0: Dites-moi votre violon, euh, votre violon, il joue de la flûte
1: Ah oui, on part de loin là. Écoutez, j'ai pas l'impression d'être totalement inculte dans le domaine musical. Mais en fait, ça marche comment un orchestre On va tout vous expliquer.
2: L'orchestre,
1: L'orchestre. mode d'emploi, mode d'emploi.
2: Une série de l'Opéra Orchestre National, Montpellier, Occitanie. Épisode 19, fox à brille.
1: Alors, la section des cuivres, c'est la fanfare hein, de l'orchestre.
2: Christian Merlin, critique musicale et producteur à France Musique.
1: D'ailleurs, c'est comme ça qu'on appelle en général les orchestres de cuivre. Euh, ce sont les instruments qui ont le plus fort euh, niveau sonore en matière de décibels et qui donc apportent un certain brillant à l'orchestre, même si, bien sûr, comme toujours, on peut et on doit les utiliser dans d'autres euh, caractéristiques de leur euh, sonorité, car ils peuvent faire beaucoup de choses.
2: Dans la famille des cuivres, on compte donc quatre instruments différents.
1: Il y a d'abord les corps qui sont un instrument euh, fascinant pour moi et un peu étrange parce que intermédiaire, est-ce tout à fait un cuivre Est-ce encore un bois L'instrument est en cuivre, certes, mais c'est un cuivre sombre qui a un son chaud et rond. Pas clinquant, pas, euh, pas, pas brillant, pas agressif. Alors j'ai commencé le corps très très jeune.
2: Sylvain Carboni, corps solo.
3: En fait mon père dès qu'il m'a vu euh, vibrer mes lèvres, euh, il a rapproché le corps de mes lèvres et euh, voilà je me suis mis à jouer. Euh. J'ai sorti mon premier son à 16 mois. La source de la vibration qui fait après le, le son de l'instrument c'est ça. C'est pas exactement ça, c'est plutôt... Voilà.
2: Alors là, vous vous dites que si un enfant de 16 mois peut y arriver, ça ne doit pas être si compliqué. Eh bien, c'est tout le contraire. Le corps est un instrument extrêmement complexe. Christian Merlin le qualifie carrément d'instrument névrotique, en soulignant sa difficulté
1: physique et psychologique. C'est un instrument qui est rond, ce sont des mètres de tuyaux qui sont enroulés, ça crée une colonne d'air qui n'est pas droite, euh, ça, ça la fait des tours comme ça, comme un escargot un peu. Et donc euh, l'air euh, a énormément de mètres à parcourir avant de sortir du pavillon. Alors ça le rend très difficile à manier, dans le jargon des musiciens d'orchestre, on a tendance parfois à l'appeler la boîte à canard parce que c'est l'instrument qui est le plus exposé aux au couac, au canard, au pain, appelez ça comme vous voulez, il y a tout ce vocabulaire dans le, dans le langage des musiciens d'orchestre. Ça veut dire que, par exemple, le premier corps est exposé à une pression considérable. Il a de magnifiques solos à jouer, qui nous révèlent tout un monde poétique et, et très lyrique, souvent, voire un peu, un peu nostalgique. Et évidemment, si au milieu de son solo, il fait un quack terrible... Euh, tout le monde va l'entendre. Si le douzième violon, assis au milieu des autres, fait une fausse note, personne ne va le remarquer, parfois même pas son voisin. Si le corps solo fait un canard, là, même le public néophyte va le remarquer et d'ailleurs être très critique parce qu'il ne saura pas forcément combien l'instrument est difficile.
2: Le corps, c'est donc un peu la courroie de transmission entre les bois et les cuivres plus éclatants, parmi lesquels on trouve la trompette, qu'on repère de très loin et qui déploie une grande puissance, notamment dans l'aigu.
0: Je m'appelle Nicolas Planchon.
2: Nicolas Planchon est cornet solo et trompette co-soliste.
0: Lorsque nous sommes que deux pupitres, je fais la première trompette et, ou lorsqu'on est quatre et qu'il y a deux trompettes de cornet, ben, je fais le premier cornet. Pour moi, c'est un poste rêvé, un poste idéal.
2: Il joue donc de deux instruments, le cornet à piston, dont le tube est conique, et la trompette, qui est cylindrique. De loin, ils se ressemblent un peu, mais en matière de son, ils n'ont rien à voir. La trompette produit un son perçant et direct, tandis que le cornet est beaucoup plus chaud et velouté.
0: Au départ, j'ai pas du tout choisi ça comme ça. En fait, moi, j'ai été attiré par, euh, par l'objet. Euh, vraiment, c'était un instrument qui me plaisait, parce que, je ne sais pas, euh, quand j'étais enfant, ça brillait, il y avait quelque chose qui, qui m'attirait. Mais c'est vrai que je me rends compte maintenant que j'ai de la chance parce que je, je peux aborder plein de, de musiques différentes et tout. Avec cet instrument-là, je ne suis pas cantonné, je suis juste dans un truc. Quoi. On retrouve de la trompette dans tous les styles de musique, que ça ait du jazz, de la salsa, la musique de rue, musique classique, musique de film.
3: Et
2: le pendant, un peu plus sombre de la trompette, c'est le trombone.
3: Comment c'est fait un trombone Alors, il y a plusieurs parties.
2: Thomas Callot, trombone solo.
3: Euh, il y a d'abord l'embouchure, là où on fabrique le son, avec les lèvres. Ensuite, il y a la coulisse, là où on, on choisit les notes, en gros. Et puis le pavillon, euh, c'est là où... où le son sort. Alors, c'est pas au petit bonheur la chance, c'est... Euh... En fait, il y a sept positions avec euh, donc sept notes un peu fondamentales et puis toutes les harmoniques. Mais on n'a pas on a pas du tout de repère. On a pas euh, on a juste on sait qu'on a cette position euh, et puis à force de travail, on arrive à se repérer dessus. Euh, ça c'est pour les les déplacements un peu euh, le long de la coulisse et sur chaque position donc en fonction de son air, en fonction de comment on fait vibrer les lèvres on a, euh, suivant les moyens, euh, 10, 12, 14, 14 notes. Quoi. Enfin, voilà, ça dépend, les, dépend le tromboniste qui joue.
2: Dans la plupart des symphonies, si en général les corps vont par quatre, les trompettes par trois et les trombones par trois également, il y a un instrument qui forme un pupitre à lui tout seul. C'est le tuba.
1: C'est donc un instrument énorme, d'abord, que l'on voit de très loin et qui a cette capacité à, à avoir un son très enveloppant dans le grave. Et donc, euh, il est tout à fait précieux pour euh, euh, compléter, le, compléter un accord, compléter l'harmonie dans les vents. Et si on sait l'utiliser, non pas simplement pour sa capacité de puissance, mais euh, pour la douceur dont il est capable, ben c'est une expérience tout à fait unique parce qu'on voit cet énorme éléphant, mais qui est capable euh, d'un moelleux sonore absolument incroyable.
2: Au moment du tournage de cet épisode, l'Orchestre de Montpellier recrutait son nouveau tuba solo, suite au départ de Yves Lair, référence dans le milieu du tuba, qui occupait le poste depuis 1982. Vous vous souvenez On en parlait à l'épisode 9, au cours duquel avait lieu le fameux concours pour obtenir cette place. C'est finalement Tancred Simmerman qui l'a remporté, et il nous a laissé un petit message vocal.
1: « Bonjour, je suis Tancred, le nouveau tuba solo de l'Orchestre National de Montpellier depuis le 11 novembre et j'ai hâte de vous retrouver en concert. »